0: Вітаю, це подкаст «Токи Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очаратяна, і зі мною моя колега Оксана Саполотна. Привіт, Оксану. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про дуже дражливе рішення про запровадження пробаційного нагляду, чи можна буде уникнути покарання за корупцію під час війни і про ще одну нашу умілу тему – ідею перейти до президентської республіки. А перед тим ми дуже дякуємо нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на Патреоні, а також на платформі Coffee. Для нас дуже-дуже цінна ваша підтримка, яка показує, що ми справді робимо щось важливе. І для цих людей, які підтримують нас, ми записуємо ексклюзивні випуски «Окі Шо» з Олегом Робичуком, головою нашої організації. Дуже рекомендую підписуватися і слухати їх. Отже, поїхали! Президент підписав закон про запровадження нового виду покарання, йдеться про пробаційний нагляд. Цей закон не буде чинності 28 березня 2024 року, і днями мені подруга скинула Тікток із заголовком «Тепер за ці злочини не будуть саджати у в'язницю». І в цьому переліку були, наприклад, побої, домашнє насильство з погрози вбивством, зараження венеричною хворобою, насильницьке донорство, експлуатація дітей з та ряд інших речей. І це рішення що найменше звучить дуже дивно. Оксана, поясни, будь ласка, що відбувається?
1: Насправді рішення дуже цікаве, дуже хороше. Відповідає воно повністю європейським американським американським стандартам призначення покарання за злочини, а такі маніпуляції вони тільки через те, через брак комунікації влади з людьми. За ці злочини раніше нікого не позбавляли волі, за ці злочини було передбачено покарання або арешт, або обмеження волі. І тепер, коли вводять пробаційний нагляд, санкцію арешт замінюють на пробаційний нагляд. Тобто замість того, щоб людина протягом трьох чи шести місяців проводила в арештному домі. І після того могла робити все, що хоче. Вона протягом двох-п'яти років буде виконувати певні дії відповідно до пробаційної програми, яка їй буде складена. Всі її обов'язки вони будуть зафіксовані у вироку суду. Є точно обов'язкові речі. Які на неї будуть покладені, це, наприклад, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, і не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, але також залежно від вчиненого злочину можуть покластися на засудженого інші. Обов'язки. Наприклад, використовувати електронний браслет для контролю і нагляду за проживанням за вказаною в рішенні суду адресою, дотримуватись вимог щодо обмеження спілкування, пересування проведення дозвілля, працевлаштування або направлення до центрів зайнятості. Тобто
0: людину зобов'язують працевлаштуватися?
1: Так, зобов'язують працевлаштуватися, її направляють центри зайнятості, вона зобов'язана в нього звернутися, зареєструватися як безробітним і працевлаштуватися, якщо йому запропонують посаду. Також це може бути курс лікування від наркотичної алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки. Тому, насправді, коли кажуть, що, о боже, закон жахливий, внаслідок цього на вулицях буде більше злочин, ні, цей закон, він насправді направлений на гуманізацію загалом системи покарання. І кінцевою метою є не покарання саме по собі, а перевиховання особи і дати можливість, шанс їй виправити це.
0: А хто буде здійснювати цей пробаційний нагляд?
1: В системі пенітенціарної служби буде окрема структура, зараз це державне підприємство, установа, центр пробації, там є великий штат, кілька тисяч людей, які інспекторів, які будуть, саме, власне кажучи, займатися цим всім складенням пробаційних цих програм, контролем за їх виконанням і так далі.
0: Ти, до речі, казала про там, примусове лікування від алкоголізму, наркотичної залежності і всього іншого. А це законно, примушувати людину до цього? Змінюємо законодавство таким чином, що це стає законно в цих випадках?
1: Так, суд може покласти обов'язок саме пройти курс лікування. І, і проходження цього курсу лікування є частиною виконання цього покарання пробаційного нагляду. Я також дивилась інтерв'ю з директором центру пробації Олегом Янчуком
0: на Радіо Свобода, і журналіст в нього запитав, чи окшо на пробаційному нагляді перебувають люди, які засуджені за колабораціонізм. Давайте послухаємо відповідь.
2: Ви знаєте, це питання дуже гостре, тому що вони не відбувають покарання у вигляді пробаційного нагляду, на жаль а вони перебувають під наглядом уповноважених органів з питань пробації і відбувають у нас покарання лише особи, яким заборонено займатися певною діяльністю або заборонено займати певні посади. Ми здійснюємо контроль лише в частині заборон десь їм працевлаштовуватися і займатися певною діяльністю. Ми хотіли, щоб до них застосовувався пробаційний нагляд, але, на жаль, законодавець ну, не відповів позитивно на наше побажання, тому ми просто будемо протягом 10 років контролювати, щоб ця людина десь не працевлаштовувалася і не займалася чимось. А повноважень індивідуально з нею працювати і вимагати щось крім цього ми на сьогодні, на жаль, не маємо.
0: Оксана, як тобі здається, чи має застосовуватися пробаційний нагляд
1: до цих людей? Зараз, якщо ми глянемо Кримінальний кодекс, статтю 1, «Колабораційна діяльність», санкції передбачені на позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Тобто в цьому випадку контролюють тільки те, чи особа обіймає посаду певною або займається певною діяльністю. Більше ніяких заходів до неї не застосовується. Тому, на Якби до особи застосовувався в цьому випадку пробаційний нагляд, то в неї було б набагато більше обов'язків, ніж чинне покарання, яке передбачено. Але в редакції закону, який підписав президент, пробаційний нагляд не передбачається для колабораційної діяльності і залишається тільки один єдиний вид покарання – позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. В такому випадку видається дуже логічним, що
0: цей вид покарання з'являється в нас в Україні, а в комунікації він дуже часто протиставляється саме позбавленню волі, але насправді це скоріше альтернатива якимось іншим і менш ефективним видам покарання.
1: Абсолютно. Коли законодавець пропонував цей вид покарання, по-перше, він відповідає стратегії реформування пенітенціарної системи на період 2026 року, тому що однією з стратегічних цілей є розширення випадків, Видів покарання, які є альтернативою до позбавлення волі, тут, по перше, такий дуже прагматичний для держави аргумент це економія бюджетних коштів. Тому що забезпечити заходи з пробаційного нагляду набагато дешевше, ніж тримати засуджених у місцях позбавлення волі. А другий – це уникнення ізоляції особи від суспільства. Тому що пробаційний нагляд з одного боку може накладати доволі багато обов'язків, але з іншого боку особа не втрачатиме всі свої соціальні, сімейні, робочі, якщо вони є, зв'язки. Це виглядає
0: дуже добре, і хоча там мені все одно, очевидно, бракує з об'єктивних причин кваліфікованості, щоб оцінити цей закон так, як ти це робиш, тому я довірюся тобі тут, але я би оцінила комунікацію навколо нього, і мені здається, що вона проведена не дуже якісно, тому що навіть на сайті Міністерства юстиції – публікація про цей закон має заголовок покарання без ізоляції від суспільства, і люди зразу собі, напевно, уявляють, що це злочинці, яких не садять у в'язницю, а могли би. І я розумію цих людей, яких лякає ці, це формулювання, і які вже уявляють, що тепер якісь серйозні злочинці будуть ходити вулицями і нічого з ними не, не зроблять. Мені здається, що влада мала би прорахувати те, що ця тема дуже витражлива і якось ефективніше прокомунікувати її.
1: Я з тобою загалом згодна, тому що насправді аргументів, чому пробаційний нагляд – це хороший і ефективний спосіб покарання, є багато, тому що ми можемо глянути на європейсько-американську статистику, там це доволі популярний вид покарання, і він показує дуже хороші результати на противагу обмеженню волі там, чи арешту. І насправді введення пробаційного нагляду воно підтверджує такий підхід, що ефективність покарання воно забезпечується його невідворотністю, а не суворістю. Тобто покарання може здаватися більш м'яке, але якщо воно буде виконуватись належним чином, то воно буде мати набагато більший ефект на засудженого, ніж суворе покарання. От як я наводила, наприклад, арешт протягом 3 чи 6 місяців, особа 3 місяці побула в арештному домі. І
0: зло на державу вийшла і з, з зло на
1: державу вийшла і далі робиться те саме. Сподіваюсь, я тебе переконала, тому що я <сум> сама мені дуже сподобалася ця тема, і загалом ми цікаво відповідати на такі а, питання провокативні, а що ж ти тепер? Бандити будуть не в тюрмах?
0: <сум> я сподіваюсь, що ми також переконали наших слухачів, але якщо у вас ще залишилось запитання, то ви, будь ласка, пишіть їх в коментарі, ми обов'язково їх побачимо і дамо відповідь на них. Переходимо до доступного рішення. ЗМІ пишуть, що під загрозою закриття опинились дві справи щодо виведення грошей з Приватбанку. Розмір збитків лише в цих двох справах понад 17 мільярдів гривень. І Також можуть найближчим часом закрити справу «Роттердам плюс» та справу народного депутата Ярослава Дубневича через те, що строки давності за ці злочини спливають. Оксано, поясни, будь ласка, як взагалі працюють ці строки давності?
1: Поясню на дуже простому прикладі. Є зараз в законодавстві строк, протягом якого з моменту відкриття справи до певного моменту має бути повідомлено особі про підозру. Якщо протягом цього часу особі про підозру не повідомляється, це є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Але оскільки корупційні справи, цей закон стосується саме злочинів, тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів, Вчинених в період воєнного стану дуже часто вони є доволі складними в доведенні, вони потребують такого глибокого дослідження на етапі досудового розслідування і дуже часто правоохоронці не вписуються в ці строки і недобросовісні корупціонери, знаєте, це звучить смішно, вони цим користуються і звільняються від кримінальної відповідальності.
0: Я так розумію, що це іноді пов'язано не тільки з складністю злочинів, але й з добросовісністю самих правоохоронців. Звичайно. Дуже легко затягнути в такому випадку процедури. Ці строки давності взагалі в нас з'явилися завдяки так званим правкам Лозового, депутатам нового скликання від радикальної партії Олега Ляшка. Він протягнув ці правки під час голосування за нові процесуальні кодекси в 2017 році. Як йому вдалося протягнути таку, очевидно, шкідливу річ? Чому нардеп за це голосували?
1: Зараз ще раз дуже детально поясню про це, бо воно може видаватися трішки складним. В 2017 році обмежили строки розслідування злочину від моменту внесення справи до єдиного реєстру досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру. Це пояснювали тим, щоб особа не була протягом тривалого часу на гачку в правоохоронці. От тільки ці поправки вони стосувалися не тільки обмеження строків досудового розслідування щодо особи, але й щодо тих справ, які були порушені за фактом, по факту. Тобто правоохоронці розслідують певну подію, але ще не ідентифікували підозрюваного. І тому обґрунтування були таке ж собі. В практиці якраз правки Лозового дуже часто використовувалися для захисту організаторів корупційних схем. Чому це протягнули і чому це стало можливим? Та тому що кожній владі вигідно, щоб затоп корупцію не карали. А тут така гарна, благородна мета, щоб люди не були на гачку в правоохоронців. А зараз
0: нардепи подали законопроект, яким пропонують скасувати сроки давності за тяжкі, особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені вперед воєнного стану. Про які злочини йдеться? Що це, наприклад, може бути?
1: Це звичайні злочини типу зловживання владою службовим становищем, розкрадання і так далі, просто якщо це спричинило тяжкі наслідки. Ну, тобто всі випадки топ-корупції, вони підпадають... Під цю категорію. А що ще є в цьому законопроєкті корисного? Це насправді законопроєкт має стільки корисного, стільки корисного, аж сама собі не вірю. Жартую. Він усуває також низку недоліків кримінального процесуального законодавства. Зокрема, скасовуються встановлені строки до судового розслідування до повідомлення особі про підозру і змінюється порядок продовження строку до судового розслідування після повідомлення особі про підозру. Зараз це відбувалося через слідчих судів, і суди були перевантажені такими запитами, і це значно ускладнювало порядок досудового розслідування. А також обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування не більше п'яти, та визначається можливість проведення судового засідання наявності принаймні одного захисника обвинуваченого. Це може звучати дивно, але дуже часто корупціонери, якщо ми вже про них говоримо, користується тим, що по черзі на засідання не приходить хтось один з захисників. Наприклад, він має п'ять захисників і по черзі кожен захисник надає якусь довідку про відрядження, про стан здоров'я і так далі. Вони не приходять, таким чином справа переноситься. Зараз ці норми вони фактично унеможливлюють такі процесуальні маніпуляції. Наостанок зачепимо таку дещо
0: світоглядну, але важливу тему. Виявилось, що деякі народні обранці в нас скучили за сильною президентською рукою. Під час форму диригенти змін, спікер Верховної Ради від Слуги народу Олександр Корнієнко заявив, що в Україні нібито тестується модель переходу до президентської республіки з сильним президентом. Потім він, звісно, почав говорити, що він не те мав на увазі, але все-таки ця фраза прозвучала, і обговорюють. І я розумію, що є люди, яким може подобатися ця ідея, і, можливо, хтось зі слухачів зараз слухає і не розуміє мого іронічного тону. І тому я пропоную поговорити про ризики президентської республіки з позиції нашого аналітичного центру. На захист президентської республіки часто ми чуємо аргумент, що Сполученим Штатам вдалося зберегти демократію саме за такої форми правління. Оксано, чи релевантний для нас такий приклад?
1: Справді та система влади, яка закладена в Конституції США, вона виявилася ефективною в захисті демократії. Але вона стала ефективною, і США наскочуються в диктатуру не лише через ефективну систему стримування противаг між президентом і парламентом, але й через сильну фінансову самодостатність влади Штатів, який додатковим балансиром. Також життєздатності і стабільності американської влади додає двопартійна політична система, бо вона змушує збалансовувати протилаганство залежні політичні інтереси і враховувати інтереси різноманітних суспільних груп. Але насправді немає успішних прикладів відтворення американської системи влади, тому що для цього треба мати Ідентичний федеральний устрій і двопартійну політичну систему, що в українських реаліях є просто неможливим. Які приклади латиноамериканських, наприклад, країн, які намагалися скопіювати систему влади США, ми бачимо, що це скочувалося або в військову диктатуру, або в якісь бананної республіки? Зараз під повним контролем президента в
0: Україні знаходяться дві сфери – це оборона і це закордонні справи. Як
1: впливає це на якість управління цими сферами? Це, насправді, дуже негативно впливає на якість управління цими сферами, тому що виконавча влада, вона є розірваною між президентом та урядом. Ти вказала два міністерства, які є фактично підконтрольні президентом, і таким чином їх, вони не контролюються ніяк парламентом, і вони фактично відокремлені від уряду. Тому, насправді, це посилює цей сколіоз виконавчої влади, який в нас є. Але тут слухачі можуть зауважити, що коли
0: Росія широкомасштабно напала на Україну, то Зеленський відіграв важливу роль в обороні. Якраз сфера оборони і закордонних справ тут дуже гарно спрацювали, і Зеленський продовжує це робити досі. А Що було б, якби Росія напала на Україну, парламентську республіку?
1: А ми не знаємо, насправді, що було. Це питання з багатьма зірочками. Але наша попередня вся історія, вона показує, що та модель, яку ми маємо, змішана, її можна називати парламентсько-президентська, президентська парламенту, від перестановки президентська-парламентська суть не змінюється, це система її змішана. Вона показала свою неефективність. Якщо хочеш, можемо поговорити про кожного з президентів, і я я можу сказати про те, як кожен з президентів з різними, в різних, фактично, редакціях Конституції порушував Конституцію абсолютно різними, інколи дуже винахідливими способами. І ці порушення двічі призвели до революції. Тому нам треба дуже добре подумати, а чи справді нам посилення президентської влади чи воно нам потрібно, чи воно не призведе до концентрації влади і як результат до ще однієї революції. Якщо нашим слухачам
0: цікаво, як саме президенти порушували Конституцію і намагалися створити собі більше влади, то ми якраз, створювали великий проєкт буд. Тоді наші аналітики, це ж Олег та Назар, яких ви, можливо, пам'ятаєте в цьому подкасті, написали великий історичний огляд системи влади в Україні, а також на основі нього ми випустила серію відео і подкаст одноіменний. І лінки на це все ви знайдете в описі. Це справді дуже такі ґрунтовні, і цікаві продукти, коли ти дивишся, ти розумієш, що навіть умовно Ющенко порушував конституцію, Порошенко порушував конституцію. Люди від таких ти, в принципі, не очікувала, що вони обирали і якось дуже винахідливо знаходили спосіб обійти законодавство і накопичити собі більше повноважень. А, і Зеленський цим страждав і до повномасштабної війни теж, а тепер він має ще й таку колосальну людську довіру, яка, очевидно, після перемоги ще більше посилиться, принаймні, на якийсь період. А, чим в такому разі нам буде небезпечна президентська республіка?
1: Я вже тобі казала, що, в принципі, українська історія показує те, що як тільки хтось, один президент, президент починає концентрувати владу в своїх руках, людям це починає не подобатись. Тому що українські революції, вони перемагали, бо саме колективні форми правління державою, вони перемагають над одноосібним намаганням запровадити свої порядки. Тому нам справді треба дуже добре подумати, чи є сенс в тому, щоб запроваджувати Президентську республіку, а також подумати про наслідки, які можуть бути внаслідок цього. Протилежністю
0: цієї форми правління була би парламентська республіка. Як держава
1: в цьому разі працюватиме? Тут насправді є багато невідомих, тому що залежить, звичайно, від політичних партій, але загалом парламентаризм він має доволі багато переваг, які не є зовсім очевидні для людей, але в результаті можуть принести багато позитиву загалом. По-перше, це найбільш повне представництво людей – бо парламент максимально повно представляє інтереси народу, бо він формується з політичних сил різного спрямування. По-друге, парламентаризм означає відкритість і прозорість політичних процесів, а отже зменшення корупції. Коли ми маємо кілька політичних сил, які між собою домовляються, очевидно, що набагато важче їм це зробити не прозоро, ніж прозоро. І насправді більш відкритий процес ухвалення рішень, він знижує ризики впливу олігархів чи політичних груп. Також в такому випадку він набагато краще залучення громадянських. Тому що важливими стають і публічні консультації, і публічні обговорення, і залучення представників громадянського суспільства до обговорення, чи під час напрацювання концепцій законів, чи проєктів законів. А чи не буде
0: конфліктів між прем'єром і президентом, якщо прем'єр буде мати більше повноважень?
1: Тут дуже буде залежати від того, яка роль буде відведена президенту, як він буде обиратися і чи буде в нього суто церемоніальні функції, чи він буде якось залучений загалом в процес прийняття рішень. Але насправді парламентаризм є основою такої гнучкої виконавчої влади, яку очолює прем'єр-міністр. Останнього вибирають з партії більшості або з коаліції і все насправді дуже логічно. Вони вибирають депутатів. Депутати сідають за такий великий, як оцей наш стіл, і домовляються, що буде в їхній коаліційній угоді, що вони наобіцяли, що кожна політична сила наобіцяла, обіцяла. Вони це все прописують в коаліційній угоді. Потім вони формують коаліційний уряд, який виконує цю коаліційну угоду, що і є фактично... Програмою уряду, і тоді ми дуже чітко можемо прослідкувати оцю відповідальність і цю залежність вибору людей їхнього волевиявлення до впровадження конкретних політик. Мені
0: дуже подобаються ці речі, про які ти кажеш, але я, разом з тим розумію, що тут пасувало б мати сильні політичні партії, які, знаєш, типу, в них вступають не перед виборами за оголошенням, і їх створюють не перед виборами, а потім там відбувається якийсь розкол, а це якісь партії з інституційною пам'яттю, які мають спільні якісь інтереси, спільні цінності. І з досвіду попередніх виборів ми бачимо, що так, поки що не є. І чи справді за таких умов у нас можливості яка парламентська республіка?
1: Дивись, якщо проаналізувати новітню українську історію, то батьком олігархічної системи був президент Кучма і вона цілком себе добре показала в часи Ющенка і Приянуковича, і жодним чином не загрожувала Порошенку, якого і самого можна віднести до олігархів. Тому олігархат якраз дуже пов'язаний із взаємодіями з президентами, їхніми офісами, адміністраціями, тому що президенту вигідно мати кишенькових олігархів. Тому ця закономірність не дуже відповідає дійсності. Тому, насправді, так, для того, щоб розвивати сильні політичні партії, потрібно провести, справді, багато роботи. Ми з тобою не раз поговорювали про важливість державного фінансування партій, про звітування партій. Це такий елемент боротьби з політичною загалом корупцією і загалом для побутови парламентаризму. Оксана, дуже тобі дякую за ці всі
0: пояснення. Я думаю, що слухачам було так само цікаво, як і мені. Це був подкаст «Центр спільних дій про рішення ключових державних органів України». З вами були Марія Очаратяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрій Здруко, який це все монтує, що вам було приємно слухати, а також Сашку Кохану за відеоверсію цієї розмови, яку ви можете переглянути на Ютубі. А нас можна також послухати на подкаст ТНВ, Мегого Аудіо, фірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, бо ми дуже хочемо покращувати подкаст і робити його ще цікавішим для вас. Дякую, що слухаєте нас і почнемося за тиждень.